はい、えー、じゃあやっていきたいと思いますはい、えー、今日ですね皆さんに、えー、このことを頭に入れながら聞いてほしいと思いますまあ、先週、私たちのね中の何が壊れてしまったのか、私の要は罪の根源ですね、それを学びました、要は、先週のメッセージをまとめると、私たちは神を信頼できなくなってしまった、それがもう本当に悪魔の嘘を聞いてしまい、そしてそれが私たちの心に入ってしまった、影響してしまった、それに,それにより私たちはこう思い始めたんですね、神に信頼してしまったら、私たちは幸せになれないんじゃないか。神様にすべてのことを、ね、従い、任せてしまったら私たちは究極的に欲しいものが手に入らないんじゃないかそこで何をしたかというと私たちの人生を私たちの手の中に要は自分が神になろうとしたことですねそれが悪魔が騙したことであり私たちの問題の根源です要はみんな自己中になってしまった自分のために生き自分の思い通りに。要は今日はその何が壊れたか、要は先週は罪の性質を学びましたけれども、今日はその結果、どのような世界になってしまったか、そして神様はその問題に対してどのような解決法をもたらそうとしているのか、それを学んでいきたいと思います。なので、自分のことも含め、この世界のことがいろいろ見えてくると思います。その聖書箇所、ちょっと読んでいきたいと思います。創世紀3章、9節から24節です。はい、神である主は人に呼びかけ彼に仰せられた、まあ、これは罪を犯した後ですねあなたはどこにいるのか彼は答えた私はそのであなたの声を聞きましたそれで私は裸なので恐れて隠れましたすると仰せになったあなたが裸であるのを誰があなたに教えたのかあなたは食べてはならないと命じておいた日から食べたのか人は言ったあなたが私のそばに置かれたこの女があの日からえー、取って私にくれたので私は食べたのですそこで神である主は女に仰せられたあなたは一体何ということをしたのか女を答えた蛇が私を惑わしたのでお前は、えー、違います、えー、惑わしたのですそれですね、えー、それで私は食べたのです、えー、神である主は蛇に仰せられたお前がこんなことをしたのでお前はあらゆる家畜あらゆる野の獣よりも呪われるお前は一生腹ばいで歩き塵を食べなければならない私はお前と女の,との間に、またお前,と、えー、お前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。女にはこうおそられた。私はあなたのうめきと苦しみを大いにます。あなたは苦しんでこう生まなければならない。しかもあなたは夫を恋従うが、彼はあなたを支配することになる。また人におせられた。あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた日から食べたので土地はあなたのゆえに呪われてしまったあなたは一生苦しんで食を得なければならない土地はあなたのために茨とあざみを生えさせあなたは野の草を食べなければならないあなたは顔に汗を流して糧を得ついに,ついにはあなたは土に帰るあなたはそこから捕らえたんだからあなたは塵だから塵に帰らなければならないさて人はその妻の名をエバと呼んだそれは彼女がすべての生き物の母であったからである神である主はアダムとその妻のために川の衣を作り彼らに着せてくださった神である主を仰せられた見よ人々は私我々の人のようになり一人のようになり善悪を知るようになった今彼が手を伸ばし命の木からも取って食べ永遠に生きないようにそこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので人は自分がそこから取り出された土地を耕すようになったこうして神は人を追放して命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルビムと
輪を置いて、えー、描いてですね、えー、回る炎の剣を置かれた、はいまあ、創世紀1、2、3はめちゃくちゃ有名な話です。多く,な多くの神話、またはいろんな文化にもこれ、ね、考え方やこういう世界観って影響してきました私たちクリスチャンはこの聖書の言っていること、世界観そして神様が描いている私たちのこの世界ので起こっている問題ですねこれが中心になります要はこれを信じなければ私たちが信じていることにもある意味意味がなしていかないんですね。それを今日皆さんにはっきり伝えたいと思います、まず最初、罪の影響、私たちの人生にどのように今日もこの時から影響してしまっているのか、そして2番目、話したいことは罪によって形成されてしまった世界と私たちの人生、そして最後、神様の計画、希望、そして癒しを話していきます。はいこの罪によって壊れたことがこの聖書家と一緒に4つあります。その4つ、まず神様との関係がぶち壊れました、そうですよね神様との関係が壊れた、次、自分自身と切り離されました、自分のアイデンティティが失われたんです、神様との関係が壊れたことによって、そして3つ目、お互いの関係が壊れました、でもそれだけではなく、この自然界、要はこの地球、要はこのクリエーション、創造物からも切り離されました。まず最初一つ一つ見ていきますねまず神様との関係が壊れました。いきなり隠れましたよね、アダムね。なんで隠れたんでしょうか。なんで今まで神様と一緒に過ごしてて、歩んでたのに隠れたと思います恥ずかしいからうん、ありがとうございます。<笑><笑>なんで恥ずかしくなったか、恥ずかしいってね、そういうことを言ってくれましたけども、でも恥ずかしくなった理由があるわけですよね。それは私たちが神様の存在を耐えられなくなったからです怖くなった、ね、恐れて隠れたって言ってますけども私たちが神のイメージに作られたにもかかわらず神のイメージ要は神の存在を否定した途端に自分自身の足りないって分かったんですよね分かります要は今まで神様の神聖さ愛その中に生きてたのにその瞬間もう自分が耐えられなくなったんですね要は神の前に自分を置いた瞬間に小さい足りない先週説明しましたけども要はカモフラージュしなくちゃいけなくなった要は何かで隠さなければ私たちは神を耐えられなくなったんです聖書で面白いですね多くの聖書のヒーローたちまた登場人物たち必ず神様に会う時に一番最初ビビります恐れます必ず恐れますともっとそれどころかモーゼの、ね、話で、ね、神様の山神様を降りてきてる山そこに触っただけでも死んでしまうそういう場面がよくありますよね、モーゼも神に出会ったときはもう恐れかしこんで、もう顔も上げられないぐらい、要は神様の神聖さが耐えられなくなったんですよね、そこで問題が出てきます、私たちは神様を受け入れやすいように、自分の神様のイメージを作り始めるんです、要は自分の都合の良い神を作ることによって、神に近づきやすくするというのが私たちの人生のメカニズムです。例えば、神様は愛です。神様ただ愛してくれる。だからそれでいいんだ。また日本は神社とかよく行きますよね。要は、施しをすれば私の言うことを聞いてくれる神。あ,ある基準に達すれば神様は私を受け入れてくれる。要は、自分のある意味都合のいいように神様のイメージを作るわけですよ。だから、面白いことに
、えー、実会ありますよね、モーゼの実会、2番目の戒め、なんですか、勝手に神のイメージを作るなですよ、要は神が愛せないがためにしてしまうことは、2番目に神のイメージを自分で作っちゃうんです。私たちはずっとそれをしてきました、どの文化でも宗教でも、また私たち自身もそうです、アジア人は大概神を聖なる神としてみます、だから神様は怖い存在ですよね、あんまり個人的じゃない、え近寄れない、だから規則を守ろうとします、西洋人は基本的に神様は愛の神だけ信じます。でも厳しい神じゃない、えなんで神はそんな罰するんだ、人を殺してしまうんだ、もう極端な神様のイメージを作るわけですよね。そうなると、どうなると思います自分勝手な神を作ると、自分勝手な宗教を作るわけですよ。そうですよね。要は、その神の、設定した神に対して、あ宗教というものはこれさえこなしていれば、その神に近づける。そういういシステムを作り出しますだからいろんな宗教によって違いますよね、仏教でも、えー、イスラム教でも、いろんな宗教、またキリスト教ですら,すら人間たちの手によって変えられてしまう、そういう歴史があります、要は自分の都合のいいように神様を作ってしまうんです、そして神様が聖書を通して神はこうなんだって示すと私たちそれを嫌がります、なぜでしょうか。ある神の側面は受け入れられない私たちにとって大きすぎるまた受け入れられない要素があるからですそうですよねある人は神は聖なる神と言ったらいやいやいや神はそんな厳しい神じゃないいやでも聖なる神だって聖書を描いてます日本人アジア人にとっては愛の神という存在が受け入れがたいかもしれませんでも愛の神だって書いてありますどっちかでもなくて両方が聖書の神ですよね私たちがもし神様を信じていながら神様がみんあなたの言うことを何でも聞いてくれる神ならそれは多分自分で作り出した神だと思います正直本当の神はあなたが受け入れられない部分も絶対持っている神です人間関係でもそうですよね考えてみて僕の妻が何でも僕の言うことに聞くはい竜太さんはい旦那様とかって言ったら都合のいいことですでもある意味ロボットですよねでも私の妻は私と違う部分同意できない部分があってから初めて人間関係できるわけですねお互いの磨き合い超越した神だったらなおさらですよ聖書を読むときクリスチャンで生きるとき、あなたの神様はあなたに同意できない部分ありますかそういう部分チャレンジ受けたことありますかまたは自分の思い通りに来ましたか考えてみてみください2番目、私たちがその神の要は都合の良い神のイメージを作ってしまうことにより自分のセルフイメージもぶち壊れます私たちはその途端に自分が耐えられなくなると言いましたその,行動その次の行動は何でしたか一瞬で自分を隠したんですよそうですよね自分が見た時に裸だってやばいってこのままじゃいけないってって思ったんですよね要はそのままの自分が受け入れられなくなりましたそしたら何をしましたいろんなもので隠し始めるんですそれは後でもっと説明しましたけども要はなぜ自分を隠すんでしょうか自分が十分じゃないまたは価値がないそう思ってるからです恥ずかしいイコール十分じゃないっていうことなんです要は本当の自分の姿を見せたくないんですだから隠すわけですよねで隠して何をするんでしょうか自分に言い聞かせるわけです私は大丈夫って
これがあるから要は隠れて隠していれば私は大丈夫私は安心私は幸せなんだ私は受け入れられるんだそういうメカニズムですみんなこれをやってますいろんなことで仕事でそうですね仕事で成功すれば自分を受け入れられるあの人に愛されてば私は大丈夫このような環境結婚してれば私は大丈夫いろんなものを使って私たちは自分をカモフラージュしますだからメイクするわけですよねまあ、メイクしてしないで外出られない女性もいると思います別にメイクが悪いと言ってるわけじゃないですなんででもなぜするんでしょうかやっぱ自分はある程度美しく見せたいからですよねそれは悪いことじゃないですでも根本的にそういうものがあるわけですなんで人は成功したいと思うんでしょうかカモフラージュです葉っぱですなんで私たちは愛されたいと思うんでしょうか本来神様から愛されてるのに葉っぱなんです私はこれほど人気がある私はこれほど価値がある存在なんだそれを自分に言いたいわけですよね要は幸せなんだと言い聞かせるシステムですそしてそれが自分のアイデンティティになっていくわけですよねあの皆さんナルト読んだことある人いますかはい結構いますね一応説明しますねナルトの概念僕がナルトが好きな部分はあのナルトのストーリーをたどっていくと何度も何度も自分を知らなくちゃいけない場面が出てくるわけですね有名な場面ではナルトがですね自分の本当の自分に向き合って最初は嫌うんですよ、それ俺じゃないって要は自分の悪いところを見てこれは俺の本当の俺じゃないってでも拒んでる限りは前進できないんですねでも前進できるきっかけは本当の自分を受け入れたときそして本当の自分を許せたとき別の言い方をすればできない自分を受け入れた時に初めて前進できるんですあるもう一つの場面はイタチとカブトって<笑>そういうやつがいるんですけどもカブトってやつは悪者で、まあ、イタチはね、まあ、悪者だっていうのも良くなったんですけどもカブトってやつはですねそのストーリーの中でずっと自分が誰か分からなかったんですでいろんなもので自分自身をかぶせてきたんですねあ,あの人尊敬するだからあの人のようになろうあ,あの人の、えー、スキルが欲しいだからあのスキルを身につければ私は大丈夫ずっと自分を作ってきたんですよ要はかぶせにかぶせにかぶせてきたわけですよねでもかぶせてかぶせてかぶせてったら要は自分が分からなくなるわけですよねでどんどんどんどん混乱していくわけですよである日、そのイタチってやつと戦えて、イタチはいいやつなので、そいつイタチも同じような経験をしてきたので、そいつだけには分かってほしいって言って、ある現実っていうものをかけるんですね、でその現実っていうのは、本当の自分に向き合って、それを受け入れるまでは抜け出せない、イザナミっていうんですけども、そういう術をかけて、永遠のループになるんです、要は同じ場面が何度も何度も自分の人生で繰り返されちゃうんです。でその唯一、それから抜け出す方法は本当の自分を受け入れる面白いですね、そういうストーリーを見たときにある意味俺たちと同じですみんな偽りの自分を作り続けてるんですこれからこれからこれもちろん尊敬する人から尊敬する人いろんなスキルからスキル永遠のループです永遠の要はかぶせにかぶせにかぶせてかぶせてかぶせればかぶせるほど本当の自分が見,せ見えなくなるある意味福音のメッセージは本当の自分に向き合うまでそこから抜け出せないということなんですそれを別の言い方で言うと悔い改めって言います<笑>自分の現状を本当に向き合うそしてあ自分じゃできないんだって思うことなんですねそれがめちゃくちゃ
まあ、そういうストーリーを要は自分が崩壊してるわけですこの罪によって3番目それだけじゃないです要は本当の自分を見せられないので3番目に変わることは人間関係から自分を隠すようにします要は本当の自分を見られたくないんですそうですよねだから私をこのように見てくださいっていうふうに相手を操作し始めるわけです見て私の本当のこの部分は見てほしくないのでこの自分を見てねこの仮面の自分を見てねこの仮面の自分を見てねよく僕はします昔はクリスチャンになる前、まあ、あなたともしばらくそうでしたけども家の自分と外の自分全然違います家の自分は忍耐強く優しい竜太さんでも家に帰ってみれば妹をいじめるようなすぐカーってなるような何をしてるんでしょうか自分を変えてるわけですよ本当の自分を見せない、まあ、家族だからこの部分はいいやって要は人間関係の度合いを決めてるわけですよねなんで皆さんはこの特定の人たちとつるんでこの人たちとつるまないグループを選ぶと思います同じ行動ですよこのグループの人たちなら私はこの程度こんな風に受け入れてくれるでもこのグループの人たちはちょっと私の心底をついてくるからちょっと心地悪いって感じで人間関係を選ぶわけですよねこの人と一緒にいたらチャレンジが多すぎこの人ならある程度うまくやっていけるそうですよね結局私たちは何をしてるんでしょうか自分中心に人間関係を選び隠そうとしてるわけですだから何をしましたアダムこの瞬間エヴァのせいにしましたそうですよね私は悪くないエヴァが悪いんだしかもその前に何をしましたエヴァから自分を隠したわけですよねお互い恥ずかしいと思ったわけですよ要はお互いに皆さんそれを自分でし合ってるわけです僕も皆さんも皆さんも僕に対して福音を分かってない限りはずっとそんな感じですはい次に行きますねそうそれだけじゃないです壊れたのはこの自然界からも壊れ切れ離されました私たちはこの自然すら管理する存在だったんですよねでも今管理するどころかひっかき回されてますよね台風が起こればねあの水浸しになったり地震が起これば建物が崩れたりもう自然界すら私たち全然コントロールできませんでもそれだけじゃないですあるねこういう女性のまあクリスチャンじゃない女性の人が言ったんですけどもこういう言い方をしました私たちの人生は塵から知恵塵要は Dirt、英語では言うと、ね、土ですよね土から土への戦いの連続だって言ったんですね例えば私たち花粉症になったりしますよねチリですよねそれに悩まされます毎日掃除するのは何ですかチリがたまるからですよね外に行けば農業チリですよ要は土と戦って、えー、汗くせ、えーね、働いてそして収穫を得てそして何をしてまた植えて子供が生まれれば何します赤ちゃんのダイパー、うんち、要はチリですよね、チリに費用として帰っていくようなもんですから、ある意味、そしてずっとそんな感じで、ずっとチリと戦ってるわけで、私たちの人生、で死んだらどうなりますチリに埋められて、チリにかぶせられる、私たちは一生、チリと戦って、この自然界と戦って、神様なしでは負けてしまうんです完全にだから死ぬんですよね私たち帰るんですでも本来はそうじゃなかったんですよ神様といた時は私たちがこの
自然界すら管理できる存在だったんですでも罪によってそれらが失われちゃったわけですよとてつもないことですネガティブですもちろんめちゃくちゃネガティブですでもうちょっと待ってください用意しらせこの後来ますからじゃあこの起こった問題から世界どんなようになっちゃったらと思いますどういう人生今ねちょこっと皆さんに言いましたけどもどういう私たちは文化を築き上げてきたんでしょうか世界を築き上げてきたんでしょうか神様なしでこの問題の中でまず最初私たちの文化は全て私たちの人生も置き換えるという行動をとっています要は神様がからもらってたものを代わりに何かのもので置き換える要は先ほど言ったカモフラージュということです何を置き換えたんでしょうかいろいろです全てですはっきり言って私たちのアイデンティティを置き換えました私たちの神様の存在を置き換えましたそうですよ、ね、偽の神を作り始めたんですよね偽の自分を作り始めました機能できるだけ機能できるようにいろんなものを作り始めましたそれが文化というものですだから文化というもの面白いですよ日本の文化ある意味神様の性質を部分的に表しています例えば日本人謙遜的ですよね恥と誉れの文化なのでお互いの敬愛にならないようにお互いに傷つけないようにしますそれはいいところですセンシティブさでも壊れてます同時になぜそうするんですか自分のためですよね自分が恥じないためですアメリカは逆ですよ自分の自由な自分要はその自由というそういう概念ももちろん神様の中にありますでもどうなります行き過ぎた自由になりますよね自己中的な自由私さえ良ければいい日本人はある意味合わせすぎ世の中に振り回させすぎ西洋はある意味自分勝手すぎかもしれませんでもその分自由だとか要は部分的に機能してるけども同時に壊れてるもう一つ言いたいことは私たちのすべての動機根源が恐れとプライドに変わってしまいました今までは愛をベースに私たちは生きました神様に受け入れられ神様に愛され神様にすべて必要なものをもらってたでもそれがなくなった途端何で機能し始めたと思います恐れとプライドです恐れはここに出てきますねもう怖くなって神から離れ神から隠れそしてお互いから隠れ始めた恐れですもう一つプライド自分は悪くないあいつの方が悪いそういう言い方をし始めました要は自分を常に一番に持っていくプライドです全ての私たちの原動力がそうなってますこういう、えーとね、例えがあるんですねジョナサン・エドワーズさん皆さんって、えー、そういう牧師さん聞いたことあると思いますジョナサン・エドワーズさんはこういう言い方をしました世の中には一般的な美徳英語で言うとコモンバーチューって言い方をするんですけども一般的な美徳の作り方または、えー、よく良い行動をするやり方そして本当の美徳この2つがあるっていうんですね皆さん多分分からないと思うので説明しないですね一般的な美徳要は、えー、なんつったの誠実さ、えー、良いこと行動する動機それは全て恐れとプライドだって言ってます例えば皆さんなんで嘘つかないようにすると思いますこの間もちょっと話しましたけども私たちが嘘つかないようにするためには一つは恐れです嘘ついたらバレて嘘ついてバレたら罰せられる
それって恐れですよねまたはプライドでもありますここで俺は嘘ついたらダメな人間になるまたはあいつのようになってしまうだから嘘をつかない言ってるわかりますこの2つで私たちはほとんどの場合良いことをしようとします例えば人を殺したら罰せられる恐れですよねまた人を殺してしまうような俺は犯罪人になりたくないある意味プライドです良いことですら私たちはそれを原動力にしてでも考えてみてください同じ原理で私たちは罪を犯しますなんで嘘つくと思います恐れですここで嘘つかないと昇進できないそうですよねここで嘘つかないとあいつよりも上に行けないまたは私が欲しいものが手に入らない全く同じ原理なんです罪を犯すのも良いこともするのも同じ原動力で良いことも悪いこともしているわけですこれが一般美徳一般的なみんなこれをやってるわけですある意味恐ろしいですよね<笑>良いことも悪いことも恐れとプライドでやってるわけですよじゃあ本当の美徳何でしょうかジョナサン・エドワードさんが言うのはそれはただ正しいがゆえにやる先週覚えてます私こういう言い方をしましたなぜ神様は命あ知,恵の知恵と善悪の木をの身を置いたんでしょうかそしてあまり説明もしなかったって言いましたよね死ぬその理由を簡単に言いましたけれども神様はただこうだから従ってほしいということはしてほしくなかったわけですよね例えば、まあ、同じ、えー、例えしますけども、えー、例えばですねこの実を食べたらあなたは太りますって言ったらあ女性の場合はあや,やめますって、ね、また男性だったら、ね、あのこのラーメンを食ったら、ね、今夜食ったら、えー、うちの奥さんがよく言うんですけども。<笑>あの例えばね、お小遣い明日ないわよとかね、お小遣いがなくなるわよ、ああ、かったらラーメン食いたいけど行かないとかね、でもそれって自己中な理由じゃないですか、こうなるから食べない、そうですよね、だから神様はあえて説明しなかったわけですよね、ただ、神様は私たちに神の言うことを聞いてほしかったのは、ただ、神がゆえに、神様が与えてくれたから、命令したから従う、そうですよね。でもこうなるからって言った瞬間、それが理由でしたかった場合にはもう自己中になっているわけです。それと同じですよ。一般的美徳、恐れとプライドです。でも本当の美徳っていうのは愛がゆえに、神を愛するがゆえに、ただ神だから、神が与えてくれた人生だから、神が与えてくれたこの命だから、アイデンティティだから、従うっていう。その変化を起こるまでは私たちはずっと恐れとプライドですそのように私たちは生きています要はこのように生き始めると私たちはいろんな形でですね何ていうのかな私たちの方法で解決しようとするわけですよ、ちょっと哲学的な話になるけど、ごめんね、例えばこの今まで、この2000年の歴史の間、私たちはどのようにこの社会をよくしようとし,まし,してきましたか、どういう哲学やアイデアが出てきましたか、例えばプラトン、えー、プラトンだっけ、日本語で言うと、えー、英語で言うとプレイトあのギリシャの哲学者、彼、こう言いました、えー、私たちの魂は、あいや知識は良いんだってでも体が
体がダメなんだ物質的世界がダメなんだって言い方をしました要はギリシャ人たちこれは西洋の土台の考えとなる考え方ですけども要は魂は悪くないこの世の中が悪いという考え方ですそれで世界をよくしようとしましただから知恵を得ようそうですよね哲学を勉強しよう知識を得ようでも機能しないとしませんでしたその後何が出てきましたかルッソはフランスの哲学者え彼はこう言いましたいやいやいや私たちは悪くない心は悪くないんだでも環境が悪いんだって言い方をしましただから教育をしっかりさせよう国をしっかりさせよう子供たちにいい環境を与えれば私たちは良い人間になれるよく良い人間になれませんでしたこれ16世紀、17世紀の話ですその後何が出てきましたかファシズム要は資本主義資本主義じゃないや、えー、なんていうのかな、えー、ファシズム、えー、日本語で言うとね要は一人のリーダー統治主義ですね一人の正しいリーダーが立ち上がれば全体が良くなるってどうなりましたコミュニストが出てきたわけですよねナチスみたいな、そういう、えー、ヒトラーみたいなやつが出てきて、コントロールし始める、要は機能しなかったんですね、その次なんですか、資本主義ですよ、要はみんなが豊かさ、お金を持っていればみんなが幸せになれる、アメリカがそれに走りました、でもどうなりましたか、貧困さが出てきたわけですよね、持ってる人と持ってない人が出てき始めました、何をしてるんでしょうか、私たちは自分たちの力でシンプルに、要は簡単すぎる方法で世の中を良くしようとしているわけですこれ,がこれさえ良ければいいこれさえ良ければいいこれさえ良ければいい全然機能してないですでもここが聖書の根本的な違いです私たちの問題の根源は社会やコミュニティや教育のせいだけじゃないんですもちろん悪い部分はありますでも根本的に罪が問題なんです根本的に神から切り離されているというところが問題のなんです要はある意味複雑ですそうですよね私たちの心の問題だからです心の奥底に問題があるからですこれ僕よくこういう説明をしますある、えー、これ何度も聞いたことあるかもしれませんある人が世界を変えたいと思いましたでも自分の一人の力で世界を変えられない分かったじゃあ国を変えようと思いましただから政治家になろうとしました政治家になってもでも変えられませんでしたあまりにも仕事が多すぎる、ね、従ってくれる人がいない分かったじゃあ国が無理なら町を変えよう町を変えようと頑張りましたでも町すら変えられなかった分かった町がダメなら周りの環境要は近所を変えていこうでも近所も変えられませんでした近所も変えられないなら家族を変えよう家族を変えられませんでしたじゃあ家族が無理なら私の妻を変えろうもっと無理でした最終的に行き着いたのは私を変えなくちゃいけないって私の心を変えなくちゃいけない要は結局人生ずっと費やして気づいたところは自分が変わらなくちゃいけない自分が悪なんだ自分の中に問題があるんだってことに気づいたんですねはいじゃあ最後どうやってそれを変えていけばいいんでしょうか2つ神様はここで解決ももたたらしててくれてます先言いました私たちの問題はカモフラージュ代理どんどん作っていくそうですよね神様以外の方法で自分たちの人生を良くしようとするまたは幸せにしようとする機能させようとするでも神様は葉っぱの代わりに別のものを与えてくれました、まあ、はっきり言えば革ジャンです
、これ何度も言ってることなのであんまり多く言わないですけども神様が選んでくれたチョイスは何でしたか川要は犠牲を払って私たちの恥ずかしさをかぶせる自分で隠すんじゃないんです神様に隠してもらうということです神様に恥ずかしさをカバーしてもらうということですその犠牲、まあ、この聖書の流れでいくとイエス・キリストがを指しています神様の犠牲要は血を流し犠牲を払って死んでくれたそしてその死によって私たちがカバーされるこれはイエス・キリストにつながっている福音です要は私たちは葉っぱをまず先ほどの要素と同じですけども葉っぱを取り除いて一旦裸にされて神様のイエス・キリストを嫌い限りはずっと恥ずかしいと思います要は恥ずかしさから抜け出せませんでもその第一歩は先ほど言ったようにイタチがカブトにしたようにナルトがそれを通ったように一旦自分の本当の姿を受け入れることですでも,もう一つ神様がこの聖書箇所で与えてくれている解決法があります最後の方で東のエデンエデンの東の方って出てきましたよねそして何が出てきますケルビムっていう人、ね、存在が守る守り始めますそして炎の剣がフィュンフィュンってぐるぐる回って人々が戻ってこれないようにしましたまずこれ最初何を言ってるかというと私たちにはみんな人類分かってると思います戻らなくちゃいけないって多分みんな生きながら分かってると思いますもっと何かがあるはずだ人生でノンクリスチャンでも分かってますよねクリスチャン信じ神様信じない人でもこの世の中の絶望を見た時何を感じるはずです例えば友達が交通事故で亡くなった時障害者を見た時とてつもない貧困を見た時みんな感じるはずです何かがおかしいってこうあるべきじゃないって分かってると思います残酷さを見た時何言ってるんでしょうこの聖書の箇所はある意味私たちは本来の姿に戻りたいっていう願望は常にあるわけですよそれが何か分かってないけどもでもいや本来の人生こうじゃないはずもっと満たされてるはず何かが足りない,いやここでもう言ってるわけですよね私たちが戻らないように神様が止めてるわけですなぜ止めたんでしょうか神様は聖なる神様だからです正義の神様だからです聖書で剣そして炎という象徴は常に正義と裁きですだからさっき言いました神様は愛の神であると同時に罪をないがしろにしない神ですただあ罪いいよ忘れてあげるよそういう神じゃないんですそしてこのなぜ東のエデンなんでしょうかこれも面白いですちょっと聖書の戦略、えー、的なものに入ってしまいますけどもイスラエルえー、の国が出るできたとき、神様はモーゼに幕屋っていうものを作れって言いましたよね、覚えてますそして幕屋は東西南北、作れって言ったんですね、要はそのイスラエルが民が住む東西南北すべてに幕屋、要は神様が住む神殿みたいなものです、そこでそれを作れって言ったんです、でも東側の部族、その部族はユダの部族でした。でユダの部族には特別な責任がありました
それは一番最初に戦いに出てくそしてイスラエルの軍人を、ま、軍人じゃなくて陣営を守るっていう役割があったんですね面白いですねでユダの部族のその東側の幕屋には特別な意味がありました要は神様の存在に一番最初に戻れる幕屋だったんですでユダの部族から出てきた人がいますそれがイエス・キリストですイエス・キリストはユダのライオンとかって言われてます何を指してるんでしょうか要はユダの部族から生まれた救世主イエス・キリスト一番エデンの東側から入っていく要は神への命の木に戻る唯一の道が東側の幕屋要はエデンの東側という意味なんですそしてその幕屋に入るとどうなるか皆さん多分知ってると思いますけどもまず最初犠牲を払います動物を剣で殺します要は剣の象徴です要は誰かが裁かれなくちゃいけないそしてその血によって中に入っていくとケルビムの銅像がありますそしてその先に入っていくと神様の箱があり神の存在する場所があるんです要はこの場面幕屋の形なんです命の木要は命の木っていうものは本来の私たちの人生の姿パラダイスです本来あるべき姿でもそこに入れないようになってしまった私たちを追い出されたそして神の存在に近づくには剣が待っているそしてそこに入っていくためには犠牲生贄罰せられなくちゃいけない裁き正義それを受け取ってから入れるということですどういう意味でしょうかイエス・キリストがそこの神殿ですそれだけじゃないですイエス・キリストがこれ面白いですね黙示録でイエス・キリストの目が炎のようであり口から剣が出てたそういう場面がありますイエス・キリスト自身が神の正義であり裁きなんですそれだけじゃないですイエス・キリストが神の子羊要はその剣によって私たちの代わりに殺された犠牲です要はイエス・キリストを通してだけしか私たちはパラダイスに戻っていけないということなんですエデンの東側に入っていける唯一の存在そして神殿要は私たちもうすごいですよねもう創世記の3章ですよ福音が載ってるんですもう罪を犯した瞬間から神様はとてつもないものを示してくれてるわけです川ジャンで追い隠してくれてそして犠牲もある意味払って見せてくれてるどういう意味でしょうか私たちこれを知った時にどうすればいいんでしょうか私たちは自分では戻れないということですでも神様はすでに戻る道をこの時から与えてくれてるんです完全に要は神の計画に頼ってください自分の計画じゃないです自分のカモフラージュじゃないです自分の努力じゃないです神様の計画にとことん頼ってくださいそれが唯一の道です神様の素晴らしさに落ち着いてください神様の働きに休んでくださいこれ3週間前話しました
神様の犠牲自分の犠牲じゃなくて神様の犠牲を受け入れてください最後にどうしてどうしたら自分が本当に福音分かってるかテストがありますちょこっと本当に皆さん福音これ神様を信じてるなら3つのことが起きこれますささっといきますね自分をある意味隠さなくてよくなりますどういう意味かというと本当の自分を見せるのに楽になっていきます言ってるわかります誰かがあなたの弱いところを指摘した時に反応しなくなりますある意味神様にカバーされてるからいいやと思えるからですよねぶりっ子じゃなくなりますある意味<笑>この人にこういう顔を作られてこの人にこういう顔を作らなくてよくなるからある意味正直になりますそれがまず第一のサインです本当にクリスチャンなら正直に徐々になってきます批判も耐えられるようになってきます人々の悪口をきから悪口を聞いても自分を本来の姿で見れるようになります2つ目人の弱さや罪を見た時にあ見てあの人こうなんだよねって言って自分を立てなくてもよくなります要は人の罪やそういうものを見て人を押しつぶさなくていいんですね自分の方が偉いって思わなくていいんです要はそれを用いる使う必要はないんですよ自分をカモフラージュするために人の弱さを比較して自分を見せる必要はなくなるということです3つ目同時に人の弱さ罪を見た時にはっきり正直にそれを勇気を持って指摘できることになります要は指摘できないっていうことはその人にどう思われたいか怖いわけですよね言ってるのも分かります要は自分中心ですね僕よくやりますああこれ言っちゃったらこの人に嫌われるかもしれない牧師としてこれを注意したらもう教会来なくなっちゃうかもしれないとかねでもそれをしてしまってたらもう完全に私自身福音のメッセージを分かってないということですでもなぜ真実を言うんでしょうか愛するがゆえにですこの人に本当に成長してほしい変わってほしいそして本当の神様の真実を知ってほしいと思うから愛を持って真実を言います要はそ,のそれが変わっていくわけですよ自分自身の見方も変わり人の見方も変わりそして人を助けたいと思うようになるどうですか皆さん変わっていってますか最後これが素晴らしいところです私たちは神様の計画に入っていくわけですある人はさっきの4つ見てみましょう何がぶち壊れました神様の関係がぶち壊れて自分自身のアイデンティティがぶち壊れて人間関係がぶち壊れてそして世界がとの切り離されたでも神様の計画なんですかこれを戻すことですよね要は私たちの使命はこの4つに関わってくるわけですある人は僕みたいに神様との関係を戻すための福音を伝えるのがある意味得意な人がいるかもしれません進学的な要素、えー、聖書の真実を教えることある人は人を励ましてその人のアイデンティティを高めて分かります愛してあげて受け入れてあげてそういうのが得意な人もいますある人は人間関係の輪を作ったりリーダーシップを取ったりそういうことが上手い人がいるかもしれません。ある人はこの世の中でアート、仕事、農業、いろんなものを通してこの世界の素晴らしさ
神様の創造の素晴らしさそういうものを用いながらインスピレーションを与えてそして人々を癒,せ癒して音楽もそうですよねいい曲を奏でた時に人々は安心したりします、ね、いい歌を歌う時に神様の真実が見えることもあるかもしれません要は私たちがいろんな役割に入っていくということですでもそれがずれるとどうなりますそれだけに例えばある教会こうですああ伝道してればいい私この教会の役割は魂を救うことだから世界はほっとっといていいでも聖書はそう言ってません魂を救うこともこの世界を修復することもいいコミュニティを作ることも全部神様の計画ですそれが福音の力だからですそれが神様の最終目的地だからですだからよく、ねえー、言いました3週間目もコミュニティがあります天国で仕事があります文化があります体もあります霊的な体と融合して天からエルサレムが降りてきます私たちが天にどっかにパタパタって、ね、天使が飛んでるそういう世界じゃないです要は私たちは神様を思い描いてた本来の姿に世界に戻っていくっていうことですはいある意味今回で聖書のその創世紀の3章で見てきた神様の世界観そして私たちの問題そういうシリーズは一旦終えますでもすご,いすごくないですかこのもう3章だけでも聖書のすべてのほとんどの概念がめちゃくちゃ詰まってるんですこれからやっていきたいのは聖書の人物を見ていきたいと思います例えば4章でいきなりカインとアベルが出てきますその後アブラハムまあ、その後いろいろでねバベルの塔だとかちょっとそれはね人物測定の人物じゃないので今回話しませんけども人物を見ていって彼らの人生を通して神様はどう働きそして福音を見せていこうとしたのかそれを見ていきたいと思いますだから引き続きですねまあ創世紀から見ていきますけどもちょっと飛んでいきますのででも皆さんここ5週間で学んだこと土台ですこの世界観がずれてるならいろんなものがずれていきます私たちの罪の理解自分自身の理解根本的なものの理解私たちのこの世界観の理解それをしっかり持っていってほしいと思いますはいじゃあ祈ってえいきたいと思います結構